0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos iniciar hoje uma nova série de estudos, não é? Normalmente, a a nossa estratégia, a nossa metodologia no nosso ministério docente tem sido a seguinte. No domingo de manhã, nós estudamos um livro da Bíblia, No domingo à noite, nós pregamos em um livro da Bíblia, em sequência, e na quarta-feira nós temos normalmente estudado um tema. Então, o nosso estudo bíblico normalmente tem sido temático na na quarta-feira. O último tema foram os Dez Mandamentos, estudamos a respeito dos Dez Mandamentos. E hoje vamos vamos começar um, um tema novo. Eu nem sequer falei com vocês a respeito do quê, não é? É que o tema que vamos... A respeito do qual vamos começar a conversar hoje é um tema sinistro, viu? É um tema sinistro. É... Nós vamos vamos começar a conversar hoje sobre a morte. Eu espero que você volte na quarta-feira que vem, não é? Vamos reverendo, isso é assunto para a gente conversar, não é? Ah, Eu não sei, eu não sei, eu fiquei pensando em dar, que tema nós vamos dar, não é? Passou pela minha cabeça... Morrendo de modo digno do Evangelho. Cheguei a pensar nesse tema, morrendo de modo digno do Evangelho, não é? Falei, não, se eu colocar morrendo de modo digno do Evangelho, ninguém vem me ouvir, não é? Falei, então vou colocar vivendo e morrendo de modo digno do Evangelho. Talvez o pessoal venha. Daqui a pouco o, o, o Pedro vai me perguntar, reverendo, Qual é o tema para eu colocar lá? (risos) Pedro, seja paciente comigo, eu não sei ainda que tema nós vamos colocar nesse negócio, não. (risos) Brincadeiras à parte, a Bíblia, lá em Filipenses capítulo 1, verso 27, a Bíblia nos chama a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Mas a a gente precisa aprender a morrer, de modo digno do Evangelho de Cristo, não é? Quer morramos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ah, curiosamente, olha, dê, dê uma olhada lá no final do Evangelho segundo João. E você vai ver como é que Jesus Cristo falou do modo como Pedro morreria para a glória de Deus. Curioso isso, não é? Às vezes passa batido assim, a gente não não percebe e não presta atenção. Capítulo 21 do Evangelho segundo João. Capítulo 21. Jesus disse umas palavras assim, enigmáticas, para João. E logo depois a gente tem aqui... Disse para Pedro, não para João. Ele disse umas palavras enigmáticas para Pedro. E aí depois a gente tem aqui a revelação é, do sentido dessas palavras, o que Jesus quis dizer com essas palavras. Ah, veja, veja aí o verso verso 18. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que que Jesus quis dizer com isso? Qual é o sentido destas palavras enigmáticas que ele disse a Pedro? O verso 19 diz, olha, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, o sentido desse enigma, destas palavras enigmáticas de Jesus, Jesus estava se referindo ao modo como como Pedro glorificaria a Deus por meio da sua morte. Não é? Então, a gente vive para a glória de Deus, E a gente morre para a glória de Deus, não é? Então é isso mesmo. É é um assunto e hoje vai ser um estudo introdutório, a primeira aula. Eu quero hoje me esforçar para convencer a você de que esse é um assunto do qual a gente precisa tratar. A gente precisa estudar sobre esse assunto. Então vamos fazer oração mais uma vez, pedindo ao Senhor que abençoe esta nova série E abençoe essa primeira aula de uma maneira especial. Senhor, obrigado por esse programa de estudos bíblicos de nossa igreja. Nas noites de quarta-feira, nós nos dedicamos a estudar a Tua Palavra. Agradecemos-te porque encerramos recentemente o estudo de um tema. E agora vamos começar um novo tema, analisar um novo tema procurar entender esse tema à luz da Tua Palavra. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe e ajuda-nos nesse nosso esforço e que a nossa mente seja renovada, o nosso entendimento dessa experiência tão, tão difícil, tão complicada que é a experiência da morte, que a nossa mente seja renovada pela luz da Tua Palavra, pela luz do Teu Espírito, E que possamos ter uma boa compreensão desse assunto à luz da Escritura. E que que a compreensão bíblica desse assunto ajuda-nos, dando-nos paz no coração, esperança e condições de viver essa experiência, que é uma experiência de todos nós, de uma maneira saudável, que honre e glorifique o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Bom, eu disse disse que a morte é uma experiência sinistra, não é? É verdade. A experiência da morte desperta em nós ah, sentimentos humanos mais difíceis e mais complicados. Não é verdade? Medo, desamparo, tristeza, angústia, solidão, dor, vazio, desespero. Então, são são sentimentos relacionados com essa experiência. são, São sentimentos, assim, muito difíceis. de de serem experimentados, de serem vividos. E talvez seja até por isso que que a gente não gosta muito de falar a respeito desse assunto, não é? é? É compreensível, compreensível. Mas olha, quer queiramos, quer não queiramos, a morte é uma experiência universal. É uma experiência universal, não é? Às vezes, quando a gente tem que lidar com ela, a tendência fala, mas senhor, por que comigo? Não, não é com você, é com todo mundo. (risos) Essa é a experiência de todo mundo, não é? Fala, Enéas. Hum, O Enéas, para você que está acompanhando em casa aí, está lembrando aqui que ela não é apenas uma experiência universal, isso é, de todo mundo, mas ele diz que é uma experiência certa, inevitável, vai acontecer, não é? Quer você queira, quer você não queira, vai acontecer, é uma experiência certa. Então isso justifica a gente gastar um tempo para entender esse assunto, né? conversar sobre isso. Acho que que é, é, é saudável, é necessário, é importante a gente tratar desse assunto. É uma experiência de todos. É claro, a gente gente sabe que que existem exceções bíblicas aí, não é? Por exemplo, a gente tem pelo menos dois casos de pessoas que não viveram essa experiência. Enoque e Elias. São pelo menos dois casos bíblicos que pessoas que não viveram essa experiência. E parece também, parece também que, ah, ah, segundo o que diz a escritura, é, aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar, na segunda vinda, no retorno de Cristo, também não passarão por essa experiência. Então há exceções, sim. A gente não ignora essas exceções. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E veja aí, no capítulo 15, a partir do verso 51 até o verso 54. Olha o que Paulo escreveu a respeito deste assunto aí, dessa exceção. Eis que vos digo um mistério. Quando Paulo fala assim, eis que vos digo um mistério, é é alguma coisa que estava oculta e ele tomou conhecimento por revelação de Deus. Foi uma revelação que Deus deu a ele. Então Paulo está dizendo, eis que vos digo um mistério. Que mistério é esse que... Estava oculto e, e Deus revelou a Paulo, não é? Ele diz, nem todos dormiremos. Ah, isso aqui é um eufemismo, tá? É, nem todos morreremos, não é? é? Dormir aí é uma maneira de tornar o assunto mais ameno. <risos> Essa é a tendência nossa de usar eufemismo, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, isto é, os que estiverem vivos, nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Então a morte deixará de fazer parte da nossa experiência. Então a gente tem, tem aí é, exceções. não é ah, Já citamos aí Enoque, Elias, Já mencionamos essa possibilidade de aqueles que estarão vivos na vinda de Cristo não passarão por essa experiência da morte, mas, em geral, é uma experiência universal, não é? É uma experiência de todos. Morte é a nossa companhia constante. Desde que nós nascemos... A vida nossa é uma caminhada para o túmulo, não é? A nossa vida é do berço ao túmulo. Não tem jeito. Ela é a nossa companhia constante. Estamos todos caminhando para lá, não é? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa, rapidinho assim, para saber quantas pessoas morrem no Brasil por dia. Eu não sei se esses dados estão... Estão atualizados, mas uh, me informaram lá na minha pesquisa, lá no Google. Por exemplo, só de doenças cardiovasculares, a média anual de mortes no Brasil chega a 350 mil casos só de doenças cardiovasculares. O que significa, o que significa quase mil mortes por dia, em torno de 40 mortes por dia por hora. Então, de doenças cardiovasculares, já morreram 20 pessoas no Brasil desde que nós começamos essa reunião. Mais ou menos 20 pessoas. Então, a morte está aí. É, 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 a gente às vezes até, num, até no, 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 numa, numa atitude assim de, e graças a Deus por isso, vocês ficar pensando nisso o dia todo, <risos> não é? Não. É. Uh, a gente a gente não não para 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 pensar e para perceber aliás nos últimos meses ela 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 tem mostrado a cara de maneira muito é, 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 muito clara não é, é com, com a pandemia o número de casos aumentou enormemente nesses dias eu, eu vi aí outro dia a, é, é, em algum site, alguma coisa assim na internet, é, nós estamos comemorando alegremente o fato de a média móvel de, de, de morte por Covid finalmente ficou abaixo de mil casos por dia. Não é? Nós estamos comemorando, uau! Não é? Então, ah, já há alguns meses... E estavam, a média móvel, né? acho que a média móvel é medida por semana, tem dia que é mais, tem dia que é menos, mas você pega naquela semana e, e, e tira a média, dá em torno de, dá mais de mil por dia, mas agora, graças a Deus, já, já temos casos, é, é, estamos abaixo de mil casos por dia. Bom, isso é só para mostrar que, Como diz o Enéas, é certo, eu tinha dito antes, é é universal, é um assunto que você não não tem como ignorar, não não, não é sábio ignorar. É desconfortável conversar sobre isso, mas é preciso, é necessário tratar desse desse assunto, não é? Eu sei, mesmo mesmo sendo uma experiência universal e mesmo sendo uma experiência inevitável, não é? é a gente até no mecanismo de defesa a, a, a gente ignora, não é? Ignora. Não, não é que a gente ignora no sentido de não saber da realidade da morte. A gente sabe. A gente não gosta de admitir. Esse é o ponto, né? A gente não gosta de admitir. A gente vive como se não nos dissesse respeito. Não, isso não é comigo. Isso não, 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 é, não acontece comigo, não é? Ah, então, esse é o nosso sentimento às vezes. Morte é um assunto que nós queremos evitar. Ah, eu disse ainda há pouco que os nossos tradutores aqui, na, na Bíblia, não é?, ah, Usa lá de um eufemismo. Essa é a nossa tendência, né? Normalmente a gente evita o termo não é? e substitui por, por um termo mais brando, porque é chocante. Chocante. Não é? Fulano partiu. Nós temos que falar partiu. Evita falar morreu. No fundo, no fundo, tem alguns que acham até de maneira supersticiosa que você falar o nome atrai assim. Maus, maus fluidos, não é? A gente, a gente não admite, não gosta de falar, porque acha que não fala, não, porque pode atrair aí coisa ruim, não é? Então, partiu, descansou, não é? Fulano descansou. Não é? Passou desta para melhor. Então, esses são recursos linguísticos para tornar a conversa sobre a morte menos assustadora, não é? Então uh, uh, essa é uma atitude. E a gente a gente uh, uh, a gente precisa precisa aprender a lidar. De qualquer forma, uh, todos nós arrumamos um jeito de lidar com isso, né? Alguns Alguns lidam assim, acha que a maneira mais sábia é, é encarar assim com muita naturalidade e, e, e fingir que é natural e tal. Uh, outros adotam essa atitude que eu estou mencionando, que é uma atitude assim escapista, não é? Negacionista. Essa palavra, tá, essa palavra está na, na pauta do dia aí, né? Então, negacionismo em relação à morte e etc. Mas qual é o caminho que a Bíblia aponta para nós? Qual é a maneira bíblica de lidar com esse assunto e de nos relacionarmos com essa realidade tão sombria, tão triste, tão... tão, tão difícil de lidar. Então, eu estou convencido, irmãos, que esta esta atitude escapista diante do assunto não é uma atitude sábia. Então, deixe-me mostrar a vocês hoje, e se der tempo a gente caminha um pouquinho mais. Hoje eu quero justificar a escolha do assunto, não é? Eu eu acho que é, o momento Nós estamos convivendo com a experiência da morte já de maneira muito muito saliente, já há dois anos. Então eu acho que a gente precisa parar e pensar nisso, não é? é? Mas eu quero justificar esse assunto biblicamente. Abra sua Bíblia no Salmo 90. Deixa eu dar aqui justificativas bíblicas para a escolha desse assunto. Um assunto que eu disse no início é um assunto sinistro, né? O Salmo 90, Salmo aí de Moisés, vou chamar a sua atenção para essa oração que é feita no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Olha esse pedido do salmista, não é? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Esse é o pedido que ele faz. O que significa esse pedido? O que é? é? Ensina-nos a contar os nossos dias. Será que... Será que é um pedido de natureza meramente matemática? Não é? Ah, acho que se você perceber o contexto do Salmo, o contexto em que ele faz esse pedido, talvez isso o ajude a entender o que ele está pedindo. No Salmo 90, o salmista está fazendo um contraste. No Salmo 90, ele está contrastando a eternidade de Deus com a transitoriedade humana, a transitoriedade da nossa vida debaixo do sol, na presente ordem de coisas, não é? Então, ele faz esse contraste. Veja aí o verso 2, por exemplo. No verso 2, ele salienta a eternidade de Deus. Olha, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, ele está falando da eternidade de Deus em contraste com a transitoriedade da nossa vida neste mundo. Agora olha como ele faz o contraste, veja o versos 4 a 6, não é? Nos versos 4 a 6 ele fala da transitoriedade da nossa vida nesse mundo usando algumas metáforas aí, não é? No verso 4 ele diz que aos olhos de Deus mil anos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então, olha o contraste que ele faz. No verso 5, ele diz que é como um período de sono. Então, esta é a primeira imagem, não é? A imagem de uma noite de sono. Mesmo que você viva mil anos, ele está dizendo, mesmo que a sua vida aqui, dure mil anos, ainda assim, comparada à eternidade de Deus, mil anos é nada, é uma noite de sono, não é? Uma noite de sono. Ah, Quando você dorme, você não tem nem noção do tempo, né? Uma noite de insônia é longa, (risos) mas uma noite de sono, não é? Ela é curtíssima curtíssima, você Ah, aqua Já? Já amanheceu? Não é? Então, esse é o contraste que ele está fazendo aí, que a existência nossa nesse mundo é, é nada diante da eternidade de Deus. Ainda no verso 5, veja aí, ainda no verso 5, ele diz que viver neste mundo é como ser arrastado pela correnteza de um rio. Não é? Está aí no verso 5. A vida é... passa rápido assim, né? Como o Rio Doce lá no resplendor. Vai, vai embora assim, Se joga embora, vai Está parado lá? <risos> Houve um tempo que ele corria, viu? Lá em Conselheiro Pena, por exemplo, lá tinha um lugar que chamava de Canalão, onde a gente nadava lá debaixo da ponte. O canalão era um lugar perigoso, uma correnteza muito grande. <risos> então vai embora. joga alguma coisa numa correnteza, vai embora. Passa rápido essa ideia do salmista aí. E nos versos 5 e 6, ele diz que nós somos como. Aí ele usa a figura é, é, de uma relva, né? uma relva que floresce, viceja e, logo, seca e morre. Pouca durabilidade, né? Dura pouco. Então, o que o salmista está fazendo? Ele está dizendo, a nossa vida é efêmera, passa rápido, é como correnteza de rio, é é como uma noite de sono, se você comparar a eternidade de Deus. Quando você, você coloca a existência humana em contraste com Deus, a existência humana vira nada nesse Contraste, não é? Então, veja bem, é nesse contexto de contraste que ele faz esse pedido. Ensina-nos a contar os nossos dias. Não é? O que que ele está? Que pedido é esse? Ao perceber a transitoriedade da existência humana, ao perceber que a existência humana é nada comparada à à eternidade de Deus, o salmista fala, Deus, não me deixe ser enganado, não me deixe achar que a minha vida é longa demais, ensina-me a contar os meus, ou seja, dá-me consciência desta transitoriedade, desta fragilidade, não é? desta instabilidade. Dá-me esta consciência, é isso que ele está pedindo, não é? Dá-me uma compreensão clara de, de quão fugaz é a minha existência. A gente às vezes esquece disso. A gente às vezes acha que a vida não está passando, está tudo muito estável e não vai passar. O salmista diz: isso não é bom, Deus. Eu preciso ter consciência da fugacidade. Eu preciso, eu preciso ser convencido da transitoriedade da minha existência. Não é? E por que razão o salmista pede isso, não é? Por que razão? Ele diz aí: para que alcancemos coração sábio. Então, não meditar nessas coisas, se deixar levar pelo engano de que a vida não está passando, de que está tudo muito estável, não é sábio, não é? Meditar nessas coisas é tornar-se mais sábio. Se você gasta tempo para meditar nessas coisas, você está aprendendo a contar os seus isso é você está tomando, tomando ciência, de que a sua vida é fulgaço. E isso é bom, é sábio, é sábio. O que eu estou querendo mostrar para você é que, que isso não é, não é mórbido, não é... Não é uh, uh, às vezes eu trato desses assuntos lá em conversa da família, o pessoal, o pessoal diz que às vezes as minhas conversas são muito, <risos> muito, muito mórbidas, não é? Lá em casa. Mas eu digo, não, isso é sabedoria. A gente precisa tratar dessas coisas. Ok? Então, o salmista crê, e nós precisamos acreditar também, que tratar desse assunto vai nos fazer mais sábios. É isso que eu estou querendo. Eu quero que você se torne uma pessoa mais sábia. Por isso é que eu estou propondo uma conversa sobre esse assunto. O Salmo 39 faz uma oração muito semelhante, muito semelhante. Olha o Salmo 39, veja veja que é muito semelhante a oração do Salmo 90. Salmo 39, versos 4 a 7, uma oração muito parecida com essa do Salmo 90. Salmo 39, 4 a 7, eu leio aí para que os que estão em casa possam ouvir. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Não é deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Então é mais ou menos o mesmo pedido lá do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E aqui ele está dizendo, Senhor, dá-me conhecer o meu fim, ajuda-me a perceber a minha fragilidade, ajuda-me a compreender que o cumprimento da minha vida são como alguns palmos, não é? Comparado com o Senhor, a tua presença, a minha vida é nada. Então, eu eu tenho dito que a escritura, sobretudo os salmos, nos ensinam a orar. Isso aqui é uma oração inspirada pelo Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém. Olha, esse é um um tipo de coisa que a gente pode ter certeza pela qual devemos orar. Então, entender essas coisas, isso é importante, é necessário, e é por isso que nós vamos gastar tempo para estudar esse assunto. Ok? Então, eu estou aqui me esforçando para convencer você a voltar quarta-feira que vem. Uh, Eclesiastes 7. Dê uma olhada, Eclesiastes 7. Eclesiastes 7. Ah, nós estamos pregando uma série de sermões em Eclesiastes Não passamos ainda pelo capítulo 7, vamos passar Mas se Deus quiser, é claro Mas dê uma olhada do verso 2 do capítulo 7, não é? Olha só o que ele está dizendo aí Melhor é ir à casa onde há luto Do que ir à casa onde há banquete Pois naquela, isto é, na casa onde tem luto, se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Isso soa muito estranho aos nossos ouvidos, né? Olha só o que Salomão está dizendo aqui, o sábio Salomão. Ele está dizendo que é melhor ir no velório do que ir no churrasco. Olha só. A gente gosta de ir mais em churrasco, né? Esse negócio de velório é desconfortável demais, é ruim. Mas ele está dizendo, olha, não é bem assim. É... Há uma razão pela qual é bem melhor você ir na casa onde tem morte, onde tem luto, do que ir na casa onde tem festa. É isso que ele está dizendo. Por que razão? Por que razão? Porque na casa onde tem luto, você é confrontado com uma realidade que você quer evitar. Você não quer considerar essas coisas, você não quer tratar dessas coisas, você não quer pensar nisso, você foge do assunto, por isso é bom você ir lá, porque quando você vai, inevitavelmente você tem que considerar, você tem que pensar, não é? Olha, meu dia está chegando vai chegar a minha vez, a minha senha vai ser chamada a qualquer momento. Então, pode não ser confortável, eu sei que não é confortável, mas é bom, é bom considerar essas coisas. Por isso, o Salomão diz aqui, os vivos que tomem em consideração. Ou seja, enquanto você está vivo, pense nisso. Considere essas coisas, não é? Ah, trate dessas coisas, reflita sobre isso. Eh, procure entender o assunto à luz da Escritura. Então, essa é a advertência que o Salomão faz: os vivos que o tomem em consideração. Então, irmãos, é, eu estou convencido de que nós devemos considerar a realidade da morte, não é? meditar a respeito dela. E isso não é uma atitude mórbida. Isso não é melancolia. É claro que você pode considerar o assunto de uma maneira doentia, mórbida, melancólica. Mas o meu chamado aqui é para considerar isso à luz da Bíblia. Na presença de Deus, com a iluminação do Espírito, de maneira madura. E eu estou convencido de que isso Fará bem. Vai nos tornar pessoas mais sábias. Não é? Oi, pois não, Enéas? Hum. O que, que diz aí? Melhor do que o dia do nascimento. É verdade. É verdade. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. No dia do nascimento está tudo em aberto, né, Enéas? (risos) Está tudo em aberto. Tudo pode acontecer, não é? (risos) No dia da morte, fechou. Mas é, é isso mesmo. O ponto é o seguinte. O que eu quero que vocês entendam hoje... É que é é justificável estudar esse assunto. Considerar isso biblicamente é necessário e é benéfico, vai trazer benefício para nós, não é? Porque, veja bem, se nós considerarmos, eu disse que um um dos temas que me ocorreu era morrendo... de modo digno do evangelho, não é? Eu pensei nesse tema porque é, é isso que nós vamos fazer, é considerar a morte a luz da nossa fé bíblica, a luz da nossa fé evangélica. Qual as implicações do evangelho para o modo como eu encaro a vida e a morte, não é? Por quê? Porque eu estou convencido de que o Evangelho muda radicalmente a forma como nós pensamos sobre as coisas, não é? Então, eu preciso pensar sobre a morte à luz do Evangelho. Uh, o modo como nós pensamos, o modo como nós encaramos, o modo como nós sentimos esta realidade inevitável da morte. Meu ponto é, se a nossa mente for renovada, transformada pela Escritura sobre esse assunto, a tendência é esse entendimento bíblico do assunto acalmar os nossos medos, infundir em nós esperança, paz a respeito desse assunto. Às vezes o o medo, o temor, o pavor dessa experiência, o desespero em relação a essa experiência inevitável, às vezes é ignorância da verdade do Evangelho. Quanto mais esclarecido você tiver a sua mente sobre esse assunto, o seu coração, quanto mais luz evangélica você tiver, melhor. É benéfico, você vai encarar o assunto de uma maneira diferente, eu espero. Então, é é por isso que nós estamos propondo esse assunto. Então, eu espero que você você volte, tá bom? Bom, primeiro tópico da nossa série, a gente gente não vai dar para conversar hoje tudo, mas vamos iniciar, nós temos ainda 10 minutinhos ali, vamos iniciar. O primeiro tópico... Depois dessa, dessa introdução de explicação e justificativa é, da escolha do tema, é, o primeiro tópico é a gente entender a natureza da morte, não é? Entender a luz da Bíblia, perguntar para a Bíblia, perguntar para Deus, não é? O que é morte? Por que a gente morre? Não é? Então, entender a natureza dessa experiência. Se você debruçar sobre a sua Bíblia para extrair dela a resposta sobre a natureza da morte, um ponto saliente na sua Bíblia é que a Bíblia sempre faz uma conexão entre morte e pecado. Essa conexão salta aos olhos. Se você você pegar uma chave bíblica lá e procurar os textos que falam sobre morte e começar a ler esses textos, você vai perceber que há uma conexão, há uma relação estreita entre morte e pecado. Então, veja bem, a Bíblia ensina que a morte veio para a experiência humana, como resultado do pecado. Não é? Esse é o ensino da Bíblia. Ah, isso levanta, isso levanta uma, uma questão que a gente precisa considerar. Quando a gente fala dessa conexão entre pecado e morte, ah, a gente está falando aqui da morte como experiência humana. Porque a questão é a seguinte, uh, uh, talvez, talvez a morte já existisse nesse mundo de Deus uh, antes da entrada do pecado. O que, é que vocês acham disso? Talvez a morte já existisse é, não na experiência humana, não é? Ela não fizesse parte da experiência humana, mas ah, talvez a morte estivesse como parte da da criação de Deus, não é? Parece bem provável, parece bem provável que, que... Bom, provável não, acho que é claro... É, você, você falar à luz do texto bíblico, é, que pelo menos no mundo vegetal havia morte, não é? Porque se você abre a sua Bíblia para você ver, Gênesis, Gênesis, uh, Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30. Veja bem. Gênesis 1, 29 e 30. E disse... não, 29 não, é 19 e 20, se não me engano, é isso? 19 e 20, não? 29 e 30 mesmo? É, então eu estou com a anotação meio doida aqui. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Preste atenção, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então, esta esta passagem deixa claro aí que como parte da criação de Deus, já havia aquilo aquilo que que a gente gente veio, veio chamar depois de Uh, cadeia alimentícia, não é isso que se chama? Cadeia alimentícia, não é? Então, a gente, a gente percebe aí que uh, deve ter havido, e certamente houve a morte no mundo vegetal, não é? Porque, porque uh, a gente percebe aí que a, a existência de... de uh, de vegetais que serviam de alimento. Portanto, isso é ser vivo, não é? Um pé de alface é um ser vivo. Então, quando você come um pé de alface, está matando um ser vivo, não é? Tem vida ali. Então, essa, essa cadeia alimentícia é parte da boa criação de Deus. Quando Deus estruturou o seu mundo dessa forma, Ele olhou, viu e disse, olha, eis que tudo é muito... Bom, então, em certo sentido, a gente pode dizer que a morte é algo natural, é parte da boa criação de Deus, não é? Mas, quando a gente fala relaciona, relaciona, Morte e pecado, como a Bíblia relaciona, é, embora a gente deva admitir a existência da morte, pelo menos no mundo vegetal antes da queda, uh, na experiência humana, ou da experiência humana, ela ainda não fazia parte. E a Bíblia diz que a morte é, passou a fazer parte da experiência humana por causa do pecado. Isso é é muito claro. Embora, para ser justo e claro com vocês, deixe-me dizer que, mesmo entre cristãos, há estudiosos que acham e que ensinam e que defendem a tese de que de que a morte já existia, inclusive na experiência humana. Há estudiosos que defendem essa tese, ou seja, Adão foi criado mortal. Ele teria morrido ah, de qualquer forma, mesmo que não houvesse a queda. Ah. Então, por exemplo, há um estudioso recente, chamado Karl Barth um teólogo famosíssimo, que que ensinou isso, que entendeu isso. É claro, ele fazia uma distinção entre o aspecto natural da morte e o aspecto de julgamento judicial. Ele, Ele ensinou isso. Então ele diz, a morte existia antes como uma experiência natural natural, uh, ela era parte da natureza humana. Eh, Deus, Deus, quando criou o ser humano, quando Ele projetou o ser humano, projetou como um ser finito, como um ser mortal, e mesmo que não houvesse a queda, uh, ele, ele, a vida humana se deterioraria naturalmente. Seria assim. Então, Calvarte diz, olha, a gente tem que fazer essa distinção. Então, há uma morte que é natural, mas com a queda, com o advento do pecado, com a rebelião humana contra Deus, Deus tomou algo que era natural e deu a ele um papel judicial punitivo. E aí a morte ganhou um caráter punitivo. Eu entendo que, embora possa fazer algum sentido, eu entendo que é melhor a gente descartar esse ensino do famoso teólogo eu entendo que faz mais justiça ao ensino da Bíblia, a gente dizer, entender e admitir que a morte é consequência do pecado e que ela não existia na experiência humana antes da queda. Por quê? Olha... Não é difícil a gente perceber. Depois, na na próxima semana, eu vou mostrar textos para comprovar isso, mas só um raciocínio lógico para você perceber que a morte entrou para a nossa experiência por causa do pecado e ela não fazia parte da nossa experiência antes. Veja bem, a, a, a morte, se ela fosse natural... Como Calbarte ensinou, se ela fosse natural, se ela fosse parte da boa criação de Deus, ela continuaria existindo na consumação, na nova criação de Deus. Porque o que que Deus está fazendo? Deus está purificando a sua criação das consequências do pecado. Deus criou céus e terra... No princípio criou Deus os céus e a terra. Por causa do nosso pecado, a criação de Deus foi contaminada, as consequências do pecado. E Jesus Cristo veio a esse mundo para restaurar a criação de Deus e purificá-la das consequências do pecado. E o que que diz Apocalipse 21? quando revela para nós a nova terra, novos céus e nova terra. João diz: eu vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céus e a primeira terra passaram. E uma das coisas que ele diz que é a morte não mais existirá, está lá, Apocalipse 21 verso 4. Olha, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ora, se a morte é parte da boa criação de Deus, é algo natural, ela deveria permanecer depois da restauração de todas as coisas, não é? Mas aqui está dizendo que não. Quando Deus, por sua graça e poder, limpar a sua criação de todas as consequências do pecado, a morte terá sido extinta. Portanto, ela é consequência do pecado. Na, Na boa criação de Deus... Ela não fazia parte da experiência humana. Está claro? A a lógica aqui, então, nós entendemos que a morte é uma uma consequência do pecado. E E a nossa experiência comprova isso, não é? É por isso que ela é antinatural, por isso que ela é uma coisa que a gente não gosta por isso é que, é que ela é uma, uma distorção. Por isso que ela é um, uma nota desafinada, não é? Não, 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 não encaixa. Não era para ser assim. Percebe? Então, a nossa experiência comprova o ensino bíblico de que a morte é antinatural. Se fosse uma coisa natural, a gente encararia naturalmente, né? É igual dormir, por exemplo, de dorme, acorda, não assusta a gente, não é? Por que assusta? Porque não era para ser assim. É antinatural. É assim mesmo, não é? Então, a, a, a respeito da natureza da morte, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é essa conexão, essa relação que a Bíblia faz entre morte e o pecado. Nós vamos levantar textos mais na semana que vem para reforçar esse ponto. Mas saiba, é por isso que você não gosta da morte, porque ela não é parte da boa criação de Deus. Por isso que ela ela é uma coisa desagradável. Ela ela entrou para a nossa experiência por causa da nossa rebelião e do nosso pecado. Ok? Muito bem. Ah, alguma pergunta, alguma colocação? A gente retoma na semana que vem. Espero que você volte, hein? <risos> Espero que você volte. Tem, tem boas notícias a respeito desse assunto, pode deixar. Tem esperança, tem coisa alegre, tá... Nós já vimos no domingo que o aguilhão dela foi quebrado. Tem muita muita notícia boa sobre esse assunto. Você não pode perder. Tem notícia boa, tá bom?